0: Buenos días, hace un montón que no paso por acá a charlar un poco con con los oyentes fieles que hay en este espacio tan hermoso de los podcasts de fondo están escuchando una música que tiene que ver con el soundtrack eh, con la, la banda sonora de 303 que es una película alemana que es una delicia para estos tiempos no está en Netflix no está en ninguna plataforma online, es muy difícil conseguirla la, la verdad, la enganché por por sincronías del universo ya la vi tres veces gracias a a que a que está eh, están pasando en Flow en, el, en lo que es la plataforma de Flow en, el, en uno de los canales de HBO Mundi así que quien tiene HBO Mundi acceso, puede buscar 303 a ver cuáles son las, las emisiones de la peli. Eh, y si no, quizás la pueden alquilar online pagando, eso sí puede ser. Desconozco. Bueno, 303, eh, una película que hoy vengo a hablar, ¿no? Un poco de eh, esta conciencia de película le pondría yo a esto, ¿no? De hecho, gracias a esta película se me ocurrió ahora eh, hacer una sección dentro de los podcasts un poco sobre películas que despiertan nuestra conciencia, que nos recuerdan. Este, algunas, eh, algunas buenas ideas o, en realidad, verdades, ¿no? Pasa que hablar de verdades es algo como un poco pretencioso. La película 303 se trata de... No la voy a, voy a tratar, de no espolearla, pero se trata más que nada de, de dos eh, chicos, un chico y una chica, que en diferentes circunstancias de su vida se encuentran eh, y comparten un viaje en eh, autocaravana como le dicen en, en otros lugares acá también se le llama eh, casa rodante aunque en realidad no es una casa rodante en el sentido de que hay una camioneta y engancha el, el, la parte de atrás sino que está todo dentro de, una misma, de un mismo vehículo la verdad que es hermosísima en paisajes tiene una música preciosa de Augustine, lo pueden buscar, Augustine, eh, con su álbum Colors. Y, bueno, yo soy amante de la música y del cine, pero sobre todo de las películas que a mí me movilizan y me dejan pensando y me generan preguntas. Eso es lo que más, más me gusta de las películas que, que veo y que, y que me mueven. ¿Por qué digo que tiene mucho que ver con este momento, esta película? Porque... Es hermoso los diálogos que hay entre ellos, este, desde sus miradas diferentes acerca del amor, acerca de la sociedad, acerca de cómo nos vinculamos unos con otros. Él es un chico que estudia, eh, creo que era, eh, eh, no sé si relaciones internacionales o... Eh, o política, algo de eso, y ella estaba estudiando bioquímica. Entonces ambos, desde sus conocimientos también un poco, y las teorías ¿no? que, que van conociendo, van eh, debatiendo un poco sobre lo que nos pasa como seres humanos, en nuestros vínculos, con nosotros mismos. Eh, hablan un poco de las historias de cada uno y cómo la historia familiar de cada uno atraviesa el presente de ambos eh, de hecho, eh, la película, el punto de partida es que él tiene que hacer un viaje... Bueno, tiene, elige hacer un viaje para ir a conocer a su padre biológico. y Ellos están en Berlín, en, en, en Alemania, y viajan hacia España. Y ella se acaba de enterar de que está embarazada con un novio que está haciendo eh, una maestría en Portugal... Sobre permacultura este, Temas de filtrado de agua, etc Y bueno Él un poco Desde una mirada más este, Cruda de la vida Y ella desde una mirada más hippie Podríamos decir más, este, Tratando de creer en lo bueno del ser humano En que es posible que vivamos en paz eh, Hablan de capitalismo eh, Comunismo Hablan de, de competencia Y cooperación Y y la parte en la que también este, creo que... Bueno, en realidad todo todo lo que hablan tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, que nos está haciendo plantear qué nos está pasando ¿no? como seres humanos, qué, qué hemos hecho, qué tipo de vida hemos elegido y qué impacto ha tenido eso en este planeta tan hermoso que es nuestro primer hogar después de nuestro propio cuerpo. Es el gran cuerpo que nos contiene a todos y, y cómo la forma en la que gestionamos los recursos, la forma en la que consciente o inconscientemente nos movemos realmente está quizás destrozando nuestra propia casa y nos estamos destrozando unos a otros también, eh, a todo nivel. Eh, eh, también hablan, por ejemplo, de la parte más este, de vínculos amorosos, de la parte más romántica, de la parte, hablan sobre el matrimonio, sobre las distintas formas de, de estar juntos a través de la vida, ¿no? Eh, hablan de la fidelidad y la infidelidad, hablan del sexo y, y me gusta mucho cuando hablan de la parte biológica y acá obviamente eh, este podcast está inspirado en esa parte, en esa pequeña partecita que es la única que les voy a espolear acá pueden poner stop, <risa> pero la verdad es que hay un momento donde la protagonista que se llama Jules y el, el protagonista que se llama Jan eh, hablan y ella en un momento le, le, bueno, hablan al principio cuando se conocen sobre, ella le, le hace una pregunta si él es alguien sociable o es alguien más solitario. Y entonces él le dice que no, que él es muy sociable y ella le empieza a comentar este, cómo el capitalismo nos lleva a ser personas este, solitarias y que la soledad eh, nos lleva a la enfermedad porque... Eh, la persona que está sola y no tiene contacto con otro ser humano, no se vincula con otros seres humanos. Quien es más solitario tiene más este, probabilidades de desarrollar este, hormonas del estrés, de aumentar el cortisol y que eso también aumenta las probabilidades de enfermarnos. Eh, creo que ella quiere transmitir que venimos a ser seres sociales, que amamos compartir, dice en un momento ella, amamos compartir, nos encanta compartir y y que somos seres que estamos impulsados vitalmente a vincularnos con los demás, y cómo eso es, es lo sano, es lo, es lo que nos mantiene a salvo, nos mantiene sanos. De hecho, biológicamente, cuando trabajamos desde bioexistencia consciente, una de las cosas que, que transmitimos para que comprendamos es que nosotros ancestralmente tenemos esta cuestión de eh, saber o sentirnos ¿no? de que si estamos en manada por decir así, si estamos en grupo estamos a salvo y que si estamos solos estamos en peligro de muerte esto viene, viaja a través del tiempo y está muy 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 en nuestro centro este, porque en, las, en, las, en los primeros inicios del ser humano en este planeta eh, la verdad es que muchas veces quien quedaba solo no duraba más de 24 horas vivo en cambio si uno se movía en grupo había menos probabilidades de morir este, atacado por algún, este, eh, algún animal o, o, o lo que fuera ¿no? cualquier circunstancia en grupo había más posibilidades de eh, resolverla y superarla que si uno estaba solo eh, quizás esto también obviamente marcó nuestra biología y en la biología está todo, nuestra biología guarda todos los, toda la evolución y incluso cuando nosotros eh, nos empezamos a gestar como bebés dentro de la panza de mamá, las, dicen que las primeras tres semanas pasamos por todos los momentos de la evolución, desde que tenemos la colita de reptil, que luego se desaparece, y dicen eso, dicen, la verdad es que no, no soy doctora, así que no lo puedo asegurar, no lo sé, pero he leído por ahí eso, que sería interesante si así es, porque es una locura, ¿no? Pensar que en las primeras tres semanas pasamos como, por, como a, a, a la velocidad de la luz... Atravesamos toda la historia evolutiva nuestra. Eso es impresionante. Y nuestra biología fue gestándose, eh, dando respuesta a lo que íbamos viviendo. ¿eh? Por eso, eh, cada parte de nuestro cuerpo cuenta una historia y nos puede hablar de cuáles son los tipos de conflictos que tenemos. Y cuando tenemos un síntoma, eh, quienes conocemos el desarrollo de las distintas eh, etapas, las, las distintas. Eh, partes embrionarias o fases embrionarias del cerebro, eh, cómo, cómo el cerebro se ha ido eh, desarrollando y eh, en vínculo con los distintos eh, órganos o, o partes que cubren los órganos también, los tejidos, los huesos. Cada parte de nuestro cuerpo fue evolucionando y dando respuesta a, a lo que íbamos eh, experienciando, por decir así. Y entonces, claro, que en nuestra biología está todo. Lo más hermoso de esto es que que bueno, que entonces si prestamos atención a nuestra biología podemos comprender un poco cómo funcionamos. En un momento eh, la protagonista le dice a Jan, eh, sabes que un pequeño toque nos puede liberar de un montón de esas eh, hormonas del estrés que te conté? Que si uno está solo se generan y que apenas un toque de otro ser humano hace que eso desaparezca y, y que volvamos a estar como sano, ¿no? volver a sentirnos bien, volver a, a estar en nuestro centro. Apenas un roce, de hecho ustedes seguramente han escuchado por ahí que cuando un bebé nace eh, es como primordial que esté en contacto con la mamá, en contacto físico, ¿okay? no solo que escuche la voz de la mamá, sino que esté, que esté en contacto físico con la mamá. Imagínense eso, es un, una pasada ¿no? pensar que un bebé puede sobrevivir gracias al contacto físico de su mamá. De otro ser humano. Eh, es como decir, no estoy solo, ¿no? Quizás es la prueba biológica de que no estamos solos. Y, y me pareció hermoso esto, ¿no? De, y y, y, y acotación de esto, ayer justamente hice un posteo en Instagram que era una frase de Mario Benedetti, que dice más o menos lo mismo, ¿no? Eh, algo así como que aprendí que no solo las cicatrices enseñan, sino que también las caricias, eh, las caricias nos sanan. ...nos salvan... Y, ...y yo creo que es así... ...y creo que en este momento... ...donde es tan complicado... ...estar en contacto físico... ...con otra persona... ...donde los abrazos están en pausa... ...donde los besos están en pausa... ...donde las caricias están en pausa... ...donde agarrarnos de la mano está en pausa... ...donde tenemos que estar... ...a una distancia social... Eh, ...respecto a los otros... ...si estamos en casa... ...y estamos acompañados... ...bueno... Llenémonos de abrazos, eh, un pequeño roce es un gesto de no estás solo, acá estoy, porque ustedes saben que también hay que saber eh, gestionar el contacto con el otro eh, para que no sea invasivo, hay momentos en donde apenas la cercanía a otra persona puede hacernos sentir abrumados y a veces, aunque sea, no sé, eh, que alguien te toque un poco el pelo o que alguien... Eh, Incluso a veces yo creo que hasta la sonrisa llega, ¿no? El hecho de poder mirarnos y sonreírnos y transmitirnos algo sin decir nada, los silencios y los espacios son necesarios. Pero bueno, en un momento donde está eh, por, por un, una cuestión de cuidado y de preservación justamente de la especie, ¿no? Podríamos decir, esta, esta regla de no tocarnos, no abrazarnos, estar eh, a una cierta distancia social, me parece que está bueno, que bueno, que quienes puedan aprovechen y se den esa cuota necesaria de afecto, y eso puede ayudar a balancear eh, el estrés que puede estar dando la incertidumbre, eh, este momento tan cambiante, estamos entrando en temporada Géminis, no voy a hablar de astrología, pero sí les quiero decir que esto significa que al estar entrando en temporada de eclipses y en el nodo norte en Géminis, esto significa que estamos entrando en una temporada de eh, momentos mutables, eh, porque ahora se activan energías mutables, los eclipses se dan eh, en relación a los nodos nor nodo norte y nodo sur, que son nodos lunares que responden a nuestra luna, a nuestra nutrición, justamente ¿no? a la madre, a lo que nosotros sentimos que necesitamos, que nos hace bien, y mmm, tiene que ver mucho, mucho con nuestra parte muy ancestral, esto de los nodos y es un poco como que la vida nos dice, bueno, colectivamente tenemos que movernos hacia y tenemos que soltar X cosa, y esta energía se da en signos que tienen, tienen una cualidad de ser mutables, y esto significa que vamos a entrar en un tiempo mutable, un tiempo donde todo está cambiante, donde la dualidad como que se pone muy, este, muy fuerte, donde vamos a tener que conectar mucho con nuestra intuición, con nuestro corazón, con nuestro instinto, para saber momento a momento y tratando de estar presente cuál es el paso a dar eh, recomiendo no desesperarse con el futuro generarse ansiedad creer que una situación del hoy es la que es para siempre porque justamente es, entramos en un tiempo donde nada está estable donde nada está fijo no estamos en un momento de estar en, como estimulando energías fijas o estables como son algunas de los, eh, de, de los signos ¿no? que tienen esto Estamos entrando en un momento colectivo mutable lo cual significa que hay que aprender estar atentos, soltar las ideas fijas y arraigadas que tenemos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y sobre todo estar presente si sabemos gestionar el momento presente con, con presencia, con conciencia eso nos va a asegurar estar tranquilos este, más adelante eh, así que no se atosiguen por adelantarse en esta película que estamos viviendo porque es una película muy cambiante, con muchos giros, como, como esos thrillers, donde hay muchas, este, muchos giros a último momento, donde la, la película aparenta ir para un lado y, y al final después termina siendo otra cosa. Así que eh, simplemente eh, atiendan el ahora, atiendan el momento presente, atiendan lo que les está sucediendo hoy, traten de hacerlo lo mejor posible hoy. Esto es como un solo por hoy. ¿ok? No se abrumen, eh, porque si no es demasiado es mejor que vayan tranqui eh, día a día, gestionando y sobre todo dándose mucho afecto. Acá voy a hablar también para quienes como yo no están conviviendo con familia, están quizás solos en esta cuarentena, en este momento de confinamiento o de retiro espiritual, podríamos decir, no elegido sino <ríe> eh, de alguna manera eh, como si nos lo hubieran recetado, ¿no? Bueno, eh, para quienes estamos solos y solas aparentemente, eh, quiero hablar un poco de esto porque también me quedé pensando en, esta, en esto que charlaban estos protagonistas en la película y creo que en realidad, mmm, más que... Eh, sí es cierto que en la película se habla mucho del contacto, me parece que el tema está en, en también el cortisol y el estrés puede aumentar si uno se siente solo, más que si uno está solo. Porque si incluso... Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los protagonistas... Pero creo que también... Incluso cuando estamos aparentemente solos... Porque no tenemos físicamente cerca a otra persona... Eh, lo que define nuestro nivel de estrés o no... Tiene que ver con si nos sentimos solos o no. Podemos estar solos... Pero sentirnos conectados con el todo. Podemos estar solos en el medio de la naturaleza... Y darnos cuenta de que no estamos solos... Estamos rodeados de vida... Rodeados de, de la madre tierra... En realidad yo creo que nunca estamos solos, simplemente que a veces nos sentimos solos porque nos desconectamos de la conciencia de que somos parte de un todo, de que somos parte de una totalidad, de una unidad, de que todos estamos conectados, eh, pero cuando el ego copa la escena y nos hace identificar mucho con el cuerpo y nos hace identificar mucho con nuestra historia personal y nuestra identidad acá en el personaje, digamos, y no el actor o la actriz, sino el personaje que estamos jugando ahí puede ser que eh, aumente el estrés y el cortisol porque si nos sentimos solos es que nuestra biología va a responder a esa soledad alarmándonos y diciendo ojo estamos en peligro de muerte, así a ese nivel inconscientemente sucede porque aunque yo esté en mi casa en perfectas condiciones y no tenga ningún tipo de, de, de riesgo si me encuentro solo mi, mi, mi biología puede interpretar si yo me siento, me siento sola, me siento en soledad mi biología puede inter interpretar que estoy en peligro de muerte. Y responder biológicamente a eso, a ese nivel. Pero la respuesta a eso, la solución quizás... O el camino para, para ir este, desarmando esa alucinación... De creernos que estamos solos... Es darnos cuenta de que nunca estamos solos. Es darnos cuenta de que estamos dentro de un mundo... Lleno de hermosas personas hermosas especies, en un mundo lleno de abundancia y de unas creaciones increíbles. Yo a veces cuando observo distintas plantas o animales, no puedo creer, incluso paisajes, como vos decís, ¿cómo puede ser ¿no? esta maravilla? Entonces, cuando volvemos a conectar, volvemos a sentirnos que podemos estar solos, pero sentirnos acompañados. Y, y eso puede de alguna manera eh, disolver eh, esa respuesta biológica a, a, una posible, a un posible riesgo de muerte que no es real. Bueno, sin más, eh, voy a seguir hablando de muchas películas. Quiero charlar un poco sobre Matrix, eh, sobre el atrás de las nubes, sobre tantas, ¿no? Hay muchas, muchas películas de conciencia espectaculares que nos sirven para... La guerra de las galaxias. Ayer eh, me, me puse un, un, este, un desafío porque yo nunca vi la guerra de las galaxias y digo tanto, tanto que hablan de la guerra de las galaxias, tengo que verla, por lo menos para decir, no, no me gusta o me parece cualquiera. Y la verdad es que me encantó, pensé que no me iba a gustar, este, estoy yendo en orden, así que tengo mucho por ver, pero ya en la primera, en el primer episodio, ya eh, Yoda o Yoda, no sé cómo se le dice, ya tiró unas, unos centros ahí, unas frases que dije, bueno, esto es tal cual había algunas frasecitas que se las voy a dejar de paso ya que estamos en un momento eh, eh, uno de, lo, de los protagonistas le, le dice a, a Skywalker eh, eh, cuando es niño, cuando recién lo conocen y lo encuentran en un lugar a donde aterrizan buscando ayuda y, 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 y resguardo eh, le, le dice eh, que tu concentración determina tu realidad, ¿no? O sea, dónde, en qué nos concentramos determina la realidad que vamos a vivir. Después, en otro momento, en otro diálogo previo, creo, eh, alguien le dice, está hablando el maestro con el discípulo eh, de los Yedis y le dice, el, el discípulo le dice, pero a mí Yoda me dijo que tengo que, que pensar también en el futuro. Y entonces el maestro le dice, sí, pero nunca a costa del presente. Así que un poco lo traigo a acotación de lo que les dije hoy. Y por otro lado, había otra de las frases que era, eh, a ver si me la acuerdo. Ah, cuando eh, lo llevan al niño, eh, Skywalker, ante Yoda y ante otros este, eh, del consejo para, que, para pedir permiso para que pueda ser entrenado como Jedi. Eh, lo miran al niño y Yoda le dice, veo mucho, siento mucho miedo en ti tus pensamientos predominan acerca de tu madre, porque este niño se lo habían llevado en una nave, que era su sueño, pero no habían podido llevar a su mamá, y su mamá había quedado en la, como en la comunidad este, donde, eh, donde vivía. ¿no? Entonces le dice, eh, siento, eh, veo mucho miedo en ti. Entonces el nene le dice, pero y qué tiene que ver el miedo con todo esto? Eh, entonces Yoda le dice algo muy importante. Eh, tiene que ver todo, porque el miedo, dice, el miedo es el camino al lado oscuro. El miedo trae enojo, el enojo te lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Entonces, eh, por eso es tan importante eh, que uno pueda aprender a, a no dejarse llevar por los miedos, a no negarlos, obviamente, sino a reconocerlos, pero usarlos como puerta para ir hacia hacia el tomar conciencia, digamos, ¿no? para ir a buscar a dónde no estoy siendo libre y poder llevar luz ahí y poder desarmar esos miedos que la mayoría de las veces son simples ilusiones y también entender que muchas veces nos hacemos mucho daño con miedos que ni siquiera eh, van a suceder nunca entonces eh, es interesante bueno, así varias, este, varias líneas de, de la guerra de las galaxias que bueno, seguramente no tiene desperdicio cuando me adelante un poquito en algunos episodios, voy a, voy a traer también un podcast acerca de eso. Eh, hay muchas películas espectaculares. La cabaña es otra película increíble que ya está en Netflix, que la recomiendo. Eh, hay una película muy buena para hablar sobre bio también, que es eh, Un plus Un. Eso es en francés y no sé hablar francés, así que me mandé cualquiera, pero es Un más Une. Pueden buscarlo así en... En Netflix también está, es una película espectacular, a mí me encantó y cuenta mucho de cómo funcionan muchas cosas a nivel inconsciente. Cómo se repiten las historias, ¿eh? pero eso, la repetición no quiere decir que no haya trascendencia. Bueno, sin más, les dejo un abrazo enorme. Eh, abrácense quienes están con alguien ahí para poder abrazar, dense un lindo abrazo, que eso es vitamina vital, eh, pura. Eh, y, y bueno, eh, a tener en cuenta estas cositas que estuvimos charlando hoy Porque realmente nos hacen conocer más como seres humanos Creo que este momento actual es un regalazo Porque nos permite darnos cuenta y reconocer Qué es importante, qué no es importante, qué es, qué es esencial Y qué, eh, en qué nos podemos apoyar Y qué es lo que tenemos que trabajar para reconocer y sanar que tengan un hermoso día y abrazos conscientes. Eh, dejé algunos eh, videos en Instagram, en mis cuentas, eh, Gaby.garcializalde con Z y yo soy otro tú punto okay. Ahí hay algunos videos sobre qué estar consciente, sobre qué es bioexistencia consciente. Hay dos videos de bioexistencia consciente. También están en mi canal de YouTube, Gaby con Y García Lizalde. Así que, bueno. Pueden recorrer por ahí y, y escucharme un poquito más y verme, este, transmitiéndoles un poco esto que, que tanto me apasiona. Que tengan un hermoso día y hasta la próxima.